0: Bienvenidos a Con la mochila llena, un podcast donde dos maestros se emprenden para llevar a cabo su proyecto educativo. En el episodio de hoy hablaremos del modelo de empresa y de la metodología que utilizamos. Buenos días a todos y a todas, estamos aquí un día más. Mi compañero Sergio, buenos días Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hola Carlos,
1: hola, muy buenas a todos. Bueno, como ha comentado Carlos, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de... para crear tipos de empresa que hay o diferentes modelos de empresa que hay y cuál hemos elegido nosotros y el por qué. Y sobre todo un poco meternos en ¿qué? nuestra forma de trabajar, cuál hemos elegido y el por qué, qué motivo nos ha llevado a,
0: a, llevar, a elegir esa opción. Sí, en este capítulo queremos, queremos dejar claro... Mmm... Definir los servicios que nosotros vamos a prestar, eh, qué modelo de empresa hemos elegido y qué metodología vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro proyecto educativo. Empezamos por el, por el modelo de empresa que hemos elegido. Eh, nosotros, como hemos dicho en capítulos anteriores, no tenemos formación de dirección de empresas ni, ni legal, con lo cual lo primero que hice fue Preguntarle a mi hermana. Eh, bueno, mi hermana me redirigió a una asesoría, como es normal. Y bueno, estuvimos mirando entre autónomo, constituir una SL o una cooperativa de trabajo asociado.
1: Sí, eh, como ha
0: comentado Carlos,
1: bueno, su hermana ya nos dio. Eh, algunos contactos para de una cooperativa y una SL y nosotros, bueno, con la primera que hablamos fue con una asesoría que nos proporcionaba la cooperativa, las características que tenía y el modelo y luego eh, fuimos a escuchar eh, la forma de la SL y autónomo.
0: Sí, al final eh, hablamos con una asesoría especialista en cooperativa de trabajo asociado pero esa figura jurídica para nuestra empresa, eh, por el modelo de empresa y por el tipo de actividad que íbamos a hacer, que teníamos que contratar a gente pocas horas, que, que en nuestro modelo de empresa solo va a tener actividades de septiembre hasta junio, con lo cual va a ser, van a estar nuestros trabajadores dos meses, bueno, nuestros trabajadores y nuestra empresa dos meses sin trabajar, pues nos decidimos por una SL, porque era lo que más la figura jurídica que más eh, que más libertad nos daba a la hora de contratar tiene inconvenientes sí más, más amoldaba a, a, a nuestro tipo de negocio claro, si sí, tiene, la cooperativa tenía muchos beneficios a la hora de, de subvenciones del de porcentaje que te quitan sobre el impuesto del beneficio que en la cooperativa es un 8% y en la SL es un 25% pero bueno eh, es que no había no había otra manera o sea, nosotros nos gustaba mucho la, el tema de la cooperativa por cómo trabajaban por, o sea cómo se llevaba a cabo el, el, la actividad pero bueno, autónomo no era no era, no era viable, viable porque éramos dos que... y como autónomo tú Exacto. eres una persona individual y los, tus colaboradores te facturan, ya éramos dos con lo cual eso no podía ser y nos decidimos por una SL. Sí, al final, después de hablar
1: con las diferentes asesorías, yo creo que lo hablamos mucho. Como hemos dicho, volvimos a preguntar a más gente para ver qué les parecía, qué nos aconsejaba y yo creo que todo el mundo nos aconsejó lo mismo, que hiciéramos una SL ya que éramos dos y empezáramos ya desde cero con, con ese tipo de empresa
0: Sí, bueno, ya, ya que tenemos, ya teníamos la figura legal, constituimos una SL y ahora lo que había que definir era qué íbamos a hacer. O sea, en, en episodios anteriores hemos hablado de que nuestra idea de negocio o nuestros servicios estaban un, po un poco borrosos, difuminados, no sabíamos si ir más por una academia, si ir más por eh, tema de formación, de en, en psicología, en. Y bueno, pues un poco nos pusimos a perfilar esos servicios que íbamos a dar. ¿No, Sergio?
1: Sí, yo creo que al final lo principal, el principal motivo por el que elegimos nosotros el servicio de meternos a dar clases de refuerzo y repaso en un mismo polideportivo, yo creo que fue el, el hablar con los diferentes padres. Yo he dado muchos años clases particulares y muchos de los problemas que tenían los padres era el el tener que desplazarse o el muchos padres trabajan por las tardes y no pueden llevar a los niños por eso contratan profesores para que vengan a su casa y nosotros tocamos, como, como hemos dicho en anteriores capítulos tocamos con la tecla de decir ostras, y si ¿por qué no lo metemos en el mismo sitio que el niño hace a practica el deporte? sería una buena opción ya para los niños y sobre todo para los
0: padres empezamos a, a lo que ha dicho Sergio, un poco a preguntar ¿Qué ideas que teníamos? ¿Serían viables o cuáles no? ¿Cuáles le gustaban más? ¿Cuáles no? Por ejemplo, el tema de una academia online lo descartamos porque al final lo que, lo que nos dimos cuenta que a los padres, la necesidad que veíamos que a los padres les, les solucionaba algo era que en el mismo club deportivo tuviesen clases de refuerzo y de repaso. Si eso lo acompañas si le sumas un servicio de psicología deportiva o apoyo emocional que presta un psicólogo pues ya tienes ahí un paquete donde entre el club y nosotros cubrimos las necesidades que son educación deportiva, educación académica y educación emocional o apoyo emocional, educación en valores y un poco eso fue lo que, lo que nosotros cerramos. Dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Exacto, ya que...
1: Y otro de los aspectos importantes del por qué no hicimos una academia online, porque justo a Carlos y a mí los dos últimos años de carrera nos pilló en la pandemia y dar clases online, al final se te hace súper aburrido, no se te hace nada menos, no se te hace nada divertido y yo que he tratado con niños, bueno y Carlos también, o sea, el nivel de, de aprendizaje de forma presencial es muchísimo mayor que de forma online.
0: Y bueno, la metodología que vamos a utilizar, que, que en la segunda parte del capítulo explicaremos, eh, fomenta mucho la, la presencialidad. Con lo cual, la academia online estuvo descartada. Luego comenzamos también a hablar con clubes. Yo tengo bastantes amigos que son o bien presidentes o bien coordinadores, o bien entrenadores de, de clubes de fútbol, y nos dieron una idea que fue por qué no trasladar también esta formación de, en valores o educación o formación emocional o gestión de emociones también a los entrenadores. Eh, nosotros les, les propusimos para los niños talleres de gestión emocional, conocimiento personal, y yo me acuerdo un, un coordinador que me dijo ¡Ostras! Nosotros ya prestamos esa formación deportiva a los entrenadores, técnico-táctica, cómo aprender pues, sistemas de juego, modelos de juego, eh, táctica, técnica en los entrenamientos. A nosotros nos vendría muy bien que vosotros, a través de vuestro psicólogo, formaseis a nuestros entrenadores en aspectos que nosotros no controlamos, como son la gestión de emociones, la cohesión y dinámicas de grupo, la mediación ante algún conflicto, porque sí que es verdad que el, fur, el, el fútbol, madre mía tú, el fútbol formativo eh, tiene esas carencias, hay, hay chavales jóvenes que llevan equipos y no tan jóvenes que llevan equipos de fútbol de, de niños de 8, 9, 10, 11 años que están en ese proceso de aprendizaje que no tienen ninguna noción eh, educativa. Y para mí eso es una carencia muy, muy grande, de, del bueno, para mí y para nosotros, del fútbol formativo. Sí, como hemos comentado, al final Carlos y yo hemos jugado muchos años en el fútbol,
1: por eso las primeras personas que hemos hablado de gente de fútbol. Yo creo que Carlos y yo lo hemos vivido, al final es súper importante que en un vestuario el clima sea un clima positivo, un clima donde vayas y te lo pases bien, donde vayas a entrenar y disfrutes a que no sea un vestuario, porque todos hemos pasado por vestuarios donde hay momentos ¿no? momentos difíciles, que a lo mejor hay problemas, hay conflictos entre compañeros. Entonces, bueno, nuestro taller también iba enfocado eh, a ese aspecto, a que sobre todo ya no el poder solucionar esos problemas, sino el intentar so encontrar una solución antes de que el problema aparezca que creo que eso es muy importante y creo que es un valor importante que le vamos a dar a, a los clubes tanto de fútbol como en deporte en general
0: Sí, sí, al final los entrenadores son los, los que dirigen los equipos de fútbol y buena parte de que haya un vestuario positivo un ambiente positivo en el vestuario es porque el entrenador transmite ese ambiente positivo y sabe gestionar Todas las, diferentes, todas las diferentes personalidades que existen dentro de un vestuario pues un poco Exacto. que los entrenamientos tengan más herramientas para lograr ese clima positivo para los chavales bueno, una vez definido lo que nosotros hacíamos, que es clase de refuerzo de repaso educación en valores apoyo emocional para los jugadores dentro del mismo club de fútbol Sergio y yo nos encontramos con El centro deportivo, sí, o centro deportivo Sergio y yo nos encontramos con un problema que era los dos sabemos o somos expertos por lo que hemos estudiado, por nuestra formación eh, del tema de la metodología, de cómo trabajar con los niños cómo conseguir esos objetivos pero ninguno de los dos tenemos, como hemos dicho antes tenemos formación empresarial y no sabemos llevar una empresa con lo cual nos dividimos, llegamos a la conclusión de dividirnos la empresa en dos Sergio se ocuparía de... Todo el tema metodológico, crear materiales... Sí, crear materiales, actividades, distintas
1: dinámicas eh, de grupo, dentro de clase, fuera. Y Carlos, de todo y Carlos al final, decidimos que llevara el tema de toda la contabilidad, empresa, eh, un poco más lo que es el tema, que no es tema de dar clase. Y yo creo que eso lo decidimos también porque... Yo, aparte de que ya había llevado varios años dando clases particulares, Carlos también podía dar esa función. Lo que pasa es que, vamos a ver, Carlos tiene a su hermana, de la que puede tirar mucho eh, respecto a dudas, respecto a eh, problemas que vayan surgiendo, la tiene a mano todo el rato. Y bueno, al final también sabía mucho más del tema empresarial, aunque sea poco, pero ya sabía poco más que yo del tema empresarial. Entonces decidimos... Dividir así la empresa
0: Sí, yo que me he quedado con todo el tema empresarial y de ventas y Sergio pues al final que creo que es lo más importante porque lo que nos va a hacer que sea un éxito o un fracaso va a ser que los niños se lo pasen bien dentro de nuestras clases y que aprendan y eso recae sobre Sergio pero bueno, yo me quedo con todo el tema fiscal, laboral de gestión de grupo lo que hemos hablado antes, voy a ser el entrenador de, de nuestra empresa pues pasamos a la siguiente, a la, a la siguiente parte de, de este episodio, que es cómo definimos la metodología de trabajo que íbamos a utilizar dentro de las aulas. Eh, tanto Sergio como yo, eh, como ya sabéis, hemos acabado la carrera hace 5 o 6 meses, hemos visto multitud de, de metodologías de trabajo dentro de las aulas, y nosotros ya desde un principio pensábamos que la metodología basada en la gamificación era muy motivante para los alumnos pero justo yo he estado trabajando en un colegio de aquí de, de Campello donde tres maestros implementaban un proyecto educativo basado en las TICs y en esta metodología de gamificación destinado a altas capacidades. A grosso modo era que los niños que acababan sus tareas dentro del aula tenían un rincón donde podían hacer actividades de ampliación y de repaso eh, con las nuevas tecnologías, con un iPad, con un ordenador... Esas, esas actividades se basaban en juegos, en dinámicas de, de videojuegos, en conseguir experiencia para unas recompensas finales y en el cole tuvo muchísimo éxito. O sea, la motivación de los alumnos aumentó un montón, ya no simplemente los alumnos con altas capacidades, sino Cualquier tipo de alumnado quería terminar las actividades, estaba motivado por acabar sus actividades para irse al rincón de, de Conéctate, que se llamaba el, el proyecto, y seguir trabajando y seguir aprendiendo. Con lo cual... Sí, yo creo que al final
1: eso es una de, de por qué... Hemos, una de las características de por qué nosotros hemos decidido elegir este tipo de gamificación, este tipo este tipo de metodología, la gamificación. Al final nosotros, como ya ha dicho Carlos, hemos terminado de estudiar, hicimos prácticas y nosotros somos de los que pensamos que en colegio hay que ir a pasarlo bien y a divertirse, ¿no? Y aprender. Y, y aprender, por eso utilizamos la ramificación, que al final es utilizar mecánicas de juego en entornos o aplicaciones no lúdicas. Y como, como ha dicho Carlos anteriormente, tiene un montón de ventajas y características que es lo que ha dicho él. Aparte de al alumnado al que, es en este caso, el proyecto conectativo ha dirigido, involucra ya a todo tipo de alumnado, motivas a través de la competitividad, eh, desarrollas la creatividad, eh, la capacidad de resolución de conflictos... Yo creo que era muy importante, lo vimos súper bueno, una creíamos que, creemos que podemos montar dinámicas súper chulas y es por eso que hemos elegido esta, este tipo de metodología. En este caso el proyecto de Conectate utilizaba eh, la aplicación de Clashcraft que al final es como meter a los niños dentro de un videojuego en el que tienen que conseguir misiones, hacer actividades, resolver problemas a cambio de recompensas y ellos podrían utilizar diferentes poderes que le otorgaba el profesor para lo que ha dicho Carlos, conseguir mundos, seguir avanzando. Es eso, meter una metodología en donde los niños aprendan de una forma eh, mucho más lúdica. Al final, como hemos comentado Carlos y yo muchas veces, el momento en el que el niño está jugando es el momento en el que está prestando una mayor
0: atención en esa actividad. Sí, y otra de las ventajas de la gamificación es que es sencillo, bastante sencillo involucrar tanto a las familias como a los entrenadores como a los niños. Entonces nosotros con nuestro proyecto educativo no nos queremos quedar solo con la parte académica de, de la faceta del niño. Queremos unir, sí, queremos que unir unificar... Claro, queremos unir, unificar tanto la faceta académica como la faceta deportiva como la faceta personal en casa de, del alumno. Y esto a través de la metodología de gamificación es, es fácil. Utilizaremos también otro tipo de metodologías y dinámicas. No todo va a ser basado en gamificación. Nuestra idea es que los padres, bueno, padres, madres, familias, se involucren en ese proceso. De bueno, el que, que hemos hablado antes de unificar todos esos aspectos del niño y eso lo utilizaremos pues a través de metodologías como puede ser el aprendizaje basado en proyectos. el ¿Cómo era Sergio? Se me ha olvidado, siempre lo digo mal.
1: Sí, los grupos interactivos. Eso es. Y lo que has comentado: al final, darle importancia también y valor a la familia, ¿no? Al final. Cuando nosotros éramos pequeños y sobre todo ahora los alumnos, cuando tus padres, tu familia, cualquier familiar o amigos incluso, se intervienen en la faceta educativa, te ayudan en el aprendizaje, es mucho más motivante, ¿no? Al final, cuando un padre viene al colegio a dar una charla, a, a dar cualquier tipo de actividad... Eh, los niños están súper ilusionados ¿no? ¿Es, es mi padre quien va a venir hoy a darnos esta charla para los niños es una satisfacción increíble y al final queremos meter eso en, en nuestra...
0: y para los padres para los padres o para los familiares también ver que los niños y las niñas aprenden a través de ellos yo estaba en dinámicas de, de grupos interactivos y a, lo, a los familiares se les llena el pecho porque ven que, ostras estoy enseñando ya no solo a mi hijo o a mi hija sino a toda una clase y eso también es tanto bueno como a, para las familias como bueno para, para los niños. Exacto y sobre todo dejar claro que no vamos a meter a
1: ningún padre a que le tenga que explicar este problema de matemáticas, le tenga que explicar esto de esta asignatura, no van a ser tareas sencillas que todo padre va a poder realizar o que se le va a dar una serie de instrucciones o mecánicas para poder realizarlas.
0: Bueno, pues llegamos ya al final de, de este episodio y, y como todos los episodios vamos a hablar de recomendaciones para elegir el modelo de empresa y, vuestro, y definir vuestros proyectos o servicios o productos para llevarlos a cabo. En primer lugar, como recomendación, y es lo que nosotros hicimos, escuchar a la gente que te rodea, a la gente que te quiere. Seguramente sean los más críticos, los que más palos te den, pero también seguramente sean los más realistas. ¿No, Sergio? exacto al final lo que te tus padres
1: por así decirlo tus padres tu familia tus amigos la gente que te conoce va a querer lo mejor para ti y para qué mentirte no para qué mentirte para que luego te salga mal y no tenga ningún tipo de realismo lo que vayas a hacer
0: sí también os digo que si vosotros tenéis una idea clara y lo que lleváis lo que queréis llevar a cabo lo tendré lo tenéis nítido para adelante o sea no, que no os digan
1: Sí, por supuesto.
0: Claro. Esto no se puede hacer, esto no sé qué. Al principio yo creo que, bueno, yo tengo una experiencia estando en la piscina y, y, y unos amigos me dijeron, esto va a ser una castaña. Aún no se ha probado que sea una castaña no, pero por el feedback que nosotros estamos teniendo, tiene buena pinta. En segundo lugar, esto también tiene otro beneficio, escuchar a la gente que te rodea tiene otro beneficio que es que puedes coger ideas. O sea, os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros no veíamos soluciones a lo de dar la, las clases en el mismo centro educativo si sí, esos centros educativos no, no disponían de espacio. Y un amigo me dijo ¿y por qué no ponéis un, un aula prefabricada como tienen los, los coles cuando, cuando necesitan de espacio? Y nos iluminó. Y a partir de ahí, todo ha sido rodado. ¿Y eso cómo, cómo se consigue? Lo que dices tú, porque al final,
1: eso fue nuestra comedura de cabeza, pero desde el principio el decir, pero si nosotros lo queremos dar el mismo centro deportivo, ¿de qué forma? Si no tiene instalaciones, ¿de qué forma lo podemos hacer? Y pensamos, y pensamos, y no se nos ocurrió en ningún momento nada. Fue Carlos hablando con su amigo quien dio la tecla. Claro,
0: ¿Y eso cómo se consigue? Escuchando a los demás. Aunque te estén pegando palos sobre tus productos o servicios. Pero escucha lo que te tienen que decir porque no sabes dónde te va a saltar el clic que te soluciona la papeleta. Y otro punto muy importante es copiar. Está feo decirlo, pero copiar no es plagiar. Es decir, si alguien ha tenido una buena idea, pongo el ejemplo de el proyecto de Conéctate que me pareció hiper hipermotivante importante para los niños, nosotros no lo copiamos, pero nuestra metodología de trabajo viene a replicar un poco esa forma de trabajar, esa implicación que, que vimos nosotros
1: tanto por el alumnado como por el profesorado, lo vimos súper motivante, súper chulo y dijimos no lo vamos a hacer igual, no lo vamos a copiar, pero porque no hacemos algo parecido o de otra forma, y ya metiéndolo a nuestra forma de trabajo a nuestro tipo de proyecto ¿por qué no claro,
0: utilizar lo bueno que ves de otros proyectos dándole tu toque personal porque al final tu toque personal es lo que va a hacer diferenciarte de todos los demás y bueno pues poca cosa más algo más que añadir en, en este capítulo Sergio
1: no, yo creo que hemos hablado un poco sobre lo que queríamos, el tipo de empresa, el por qué hemos formado nosotros la SL y, y el por qué vamos a utilizar sobre todo este tipo de herramienta de trabajo como es la gamificación.
0: Bueno, pues por aquí dejamos el episodio de hoy. Esperamos sobre todo que hayáis pasado un buen rato y, y que os haya servido de utilidad. Recordar que este podcast está abierto a todos y a todo, a temas que tratar, a personas a las que entrevistar y que nos podéis dejar un comentario una sugerencia o cualquier tipo de duda en la descripción o en nuestro Instagram yokus.es Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima Chao, chao